0: 欢迎收听新一期的探班。哎呀，这个已经快成年更节目了啊！哎，我这儿稍微多赘述几句，因为现在大家应该是在《播客公社》这档专辑下听到了探班的这个系列节目。呃，我呢也就出现了一回，后边的话还是把话筒全都交还给《播客公社》的各家的播客电台的主播们、呃。嗯，这个探班啊，现在我们是有合作的平台的。这个平台是快手开发的一款音频的产 品， 呃， 因为考虑到这档节目全网分 发， 我就不直说名字了。大家有兴趣的还是很容易能搜得到。那接下来 呢， 整个节目这个片头啊会比较类似。从这期开 始， 这个探班实际上就是由波客公社和皮艇来赞助播出的一档节目。这档节目呢，主要是提供给所有的播客们一个互相交流、认识，然后同时让各自的听众了解各自节目的这么一个新的渠道。一档新的节目，一个小系列，它也不会是单独的一个专辑了啊。那这一次我们开篇呢，是正好是我这儿啊，刚刚啊被别人探了一次班，正巧呢，在北京的知名精品。咖啡，精品呃，不能叫这个是吧？精品吃喝的这个领域的餐饮品牌啊、哎，这大小咖啡啊所制作的大小电台来公社这儿探了个班。那我呢就回个礼，然后我呢也给所有之前有幸订阅播公社的一些听众们呢，做一个探班大小电台的这期节目。那来，大家跟听众们打个招呼吧。
1: 张老板，这你得接哦
2: ， oh, <笑>知名。<笑>大家好、就是，我是大小电台的张一鹏，呃，我们是这个呃，在大小咖啡馆里头孵化出来的，呃，这个一个节目。一个播客节目，
1: 来马助理说个整的，<笑><笑><笑><笑>来
3: 段贯口呗，是吧？<笑>大家好，欢迎收听大小电台。<笑>大小电台是一档在咖啡馆里孵化出来的音频节目，我们在咖啡馆里遇到的新朋友，聊聊我们有趣的故事以及独特的生活方式。大家好，我是马助理
4: ，<笑>
3: 我是大小咖啡孵化出来的马助理，<笑>
2: <笑><笑>
1: 我们属于晚辈，所以也能逮着，<笑>能逮着宣传，<笑>对对对对，来来来，
2: 这位说话的，对，古四古四,古四,古四,古
1: 四、嗯，大小电台的另一个主播，嗯
0: 、我觉得先给那个探班这个系列节目定个调吧，嗯、可以、啊，就是这探班大概什么一个逻辑呢、嗯？播客呀，呃，都说自己平时不怎么听播客节目，反正我问了一圈了。嗯嗯嗯，就是好多做播客的都给我这么一个回答，是，就是像你们这么实诚，在上一期啊，上一期可以去大小电台来收听大小电台探班播客公社的节目。像你们这么实诚，然后拉拉拉一个自己播客听单的，这个不多啊，实话实说不多。<笑>一般呢都是说自己平时也不怎么听。那正好呢，就用探班这个方式给大家提供一个，给听众提供一个，让播客来探班播客的。这么一个形式，嗯也了解了解大家在做播客之外的一些小故事吧。我觉得这是这老百姓喜闻乐见，喜欢听八卦。我觉得这应该大家心态都差不多
4: 。
0: 嗯对，哎，我我我现在啊，正好这个呃，大家也是在三里屯的播客公社的这个录音棚里录音。我我在这儿呢，也在稍微的多唠叨两句。我们这次呢，跟这某平台的合作啊，是会给粉丝发个福利的。我没记错的话呢，是叫宠粉记。那宠粉宠粉季，嗯、粉季。那如果是我来探班大小电台，那就会由大小电台来给自己的听众，呃，来发一些福利。嗯，那比如说咱们设置一个幸运数字，这幸运数字是几？然后大家在某平台去评论，凡是逢这个数字的那条评论，呃。请跟我们来联系啊、呃，应该是平台会把这事儿做好吧？他应该就能领到一个所谓的中奖券儿，那我们就会把对应的礼品啊、呃、发给大家。那就张老板来给我们介绍一下，这次打算给大小电台的听众发个什么福利啊？先说这个
2: ，对，先说一下这个幸运数字，这个这个数字我们就定三吧
4: 。啊好啊，因
2: 为我们反正是每周三这个都会那个发播客，都会更新。更新嗯这个那就三，然后咱们一共是多少份来着
1: ？呃，咱抽十份吧。好，那就是
2: 三，然后咱当于评论,
1: 评论第三个评论的，对，第十三个评论的，然后二、哎、这么累计，好
2: 好好好，呃，反正到到这个发出去十个为止，嗯、是吧？对，好好好，可以。然后
0: 所有评论里边点赞数最高的那一个，嗯、咱们就搞一个十加一。嗯
2: 哼，可以的
0: 。这个。还是欢迎听众们踊跃的给这期节目留个言啊！啊那个，那
2: 这个礼物的话，我想那个，反正是我们有一款产品也马上就要上线，是那个大挂耳。这个大挂耳的话，就是允许大家在它基本上可以说你出差的时候、旅行的时候，这个在办公室甚至于跟朋友聚会，呃，是非常易于携带的一个。这个冲咖啡的一个小的一个装置，呃，能出这个两三杯的咖啡是没有问题的。所以，呃，这个我们就以我们就给听众们这个这个产就是这个礼品嘛
3: ，没问题，没问题。问题描述一下、这个、大挂耳产品、啊，我描述一下。张老板，刚才张老板都没说这个产品叫<笑>是、啊、具体是什么东西啊？
4: <笑>所谓的
3: 大挂耳呢，其实是一个外表是一个大的一个包装袋儿。哦， 对， 然后它里边呢是有一 个， 它外边会有一个阀门 的， 你直接往这个包装袋 里， 里边有现成的咖啡 粉， 你去注 水， 差不多有两三杯的量。然后我们现在里边的豆子是巴布亚新几内亚 的， 嗯， 是。你再说一 遍， 哎 呀， 巴布
2: 亚新几内 亚， 对， 这
3: 真是 个， 这一绕口 令， 我感觉这个国家对。然后这只豆子的特点 呢， 就是它的甜度很 高， 然后它还有一些呃仙草的一些味道。<笑>哎、不要害羞，啊，甜度很高。不是我
2: 在旁边给不停的给马助理点赞，你涨点
3: 工资是最重要的，<笑><笑>这,这话可和路似的、嗯，对对、呃
2: 。熟悉大小电台人会发现，在节目里头谈工资会是一个呃常常出现的话题。
0: <笑><笑>这属于那个、呃、电台内
3: 部梗，<笑>对吧
0: ？对对<笑>内部梗，内部梗，对对
3: 。然后欢迎大家也在底下评论，然后得到这款挂大挂耳咖啡、嗯。评论涨工资吗？<笑><笑>对，平龙国涨工资点赞应该是最多的。<笑>哎，对，就是专门留
0: 一个，就是大家一起去喊给马助理涨工资，是吧？<笑>可以，可以，可以。我在这儿先谢过大家了啊。可<笑>以，马助理描述的这个非常好。嗯嗯，哎，大家也听出来了啊，呃，我刚刚介绍的时候，其实也在说精品吃喝这个事儿。今儿啊，我这个探班的主题，我就特别特别想听听三位啊，好好给我讲讲到底。就是怎么着就叫精品吃喝了，我不知道现在有没有耳朵尖的朋友啊，因为我们这个节目这会儿录制的时候，呃，这外边是一酒吧的环境，我们是在酒吧里边隔离录音间实际上现在隐隐约约是能听到动词大词、动词大,词大词这个声音的。那我其实一直以来就觉得，呃，吃喝就是吃喝，我其实不是特别的能理解到底精品吃喝是个啥概念，这个能不能让？张老板，先给我们大概的说说，就是这个定位是个怎么个说法
2: ？我觉得是这样哈，精品吃喝它的其实范畴很广。然后呢，从大小咖啡的一个角度来说，这个跟就是不是这样，大小咖啡它也属于餐饮里头的、呃、餐饮业态里头的其中一个小分支。然后那我们也一直都说，我,我们自己是以大是以精品咖啡。为载体的一个这个消费和文化品牌，然后后来时候我们把这个呃我们把这个载体扩大到了其他的精品吃喝的品类。那这个精品吃喝的品类，它就不仅仅包含精品咖啡，还有比如说我们做的其他类的产品，呃，南非的如意宝茶，还有精品巧克力等等这些。那我们关注的精品吃喝。的一些特征，实际上是说，比如说啊，这个我们更关注这个产地风味产地风味是意味着什么呢？比如说，我相信很多经常喝精品咖啡的人都会知道，当我们说一只豆子来自来自于埃塞俄比亚，这意味着什么？当它来自于肯尼亚，又意味着什么？当它来自于这个印度尼西亚的时候，意味着什么？就是。它有明显的这个风味风味上的区别的，那么它的这些风味是跟它的出身息息相关的，所以这个出身的话呢，实际上就是这个产地的风土决定的，而产地的风土不是轻易的一个东西到了另外一个东西种出来了之后就还能够带着那个风土过去，这是不不太可能实现的，所以这叫做产地风味。那无论是从这个咖啡。无论是从这个咖啡这个品类来说，还是从我们做的如意宝茶，还是精品巧克力，也都是符合这一特点的。嗯，举个例子啊，比如说像精品巧克力更是如此。比如说咱们平时吃巧克力的话，也就是吃巧克力了，什么费列罗啊，或者德芙啊等等这些，是吧？呃，这个可能脑子里从来没有想过，这个巧克力还能够有产地的区别。但是我那我 猜， 其实大部分人是吃不出来这 个， 或者没有吃过 有， 比如说吃过秘鲁的这个呃秘鲁的可可豆做出来的巧克力和乌干达的可可豆做出来的巧克力在风味上的区别的。那我们对于我们来说的话 呢， 就是在这个精品餐饮和精品吃喝里头有那么大的一个范畴里 头， 我们就取了这么一招儿。你知道吗？去了这么一周儿，然后我们就想着这个这个深入做一下，呃，所以它有关于这个产地，这个这个产地风味是我们非常关注的一点，因为它不具有复制性。嗯、其实很多东西来说、哦，也就是说
3: 挖掘这个产品的自身的特点
2: ，是是
3: 、嗯，不是这是不是就跟那个，比如说我我我我要吃个川菜还是吃个
0: 湘菜，<笑>然后就找这个比较正宗的、嗯呃
2: 。其实有点像，比如说啊，咱比如说那个铁棍山药。我们荔浦芋头、哦、有点、哦、有点这个概念，哦、有点这个意思。哦、我换句话说，为什么叫荔浦芋头？它就是生产芋种芋头的地方很多。为什么荔浦芋头会成为一个品牌？这跟它的产地特别有关系。比如说铁棍山药是吧？这也是跟它的产地相关的。那我们做这个产地的东，产地的这个呃这个方向，实际上就是我们特别喜欢这种同一个产品，嗯、在因为它的这个产地不一样。这个它的海拔不一样，它的这个这个你懂吗？这个是对对对对不一样是的，然后它产生的这个风味可以产生这么大的区别，是是,是。就是我们喜欢往这个方向去研究，而且，嗯、呃，这个事实上，尤其是对于来大小咖啡喝过咖啡的人来说，大家已经接受过这个对于产地这个概念的一个洗礼，嗯。所以人们更，所以他那么他们接下来的话，对于产地风味实际上也更容易接受。
0: 是这事儿就跟北京大爷、嗯、跟上海爷叔是吧，<笑>不是一个味儿啊，对吧？就跟那个盘个装西瓜似的
1: ，就是甜，上<笑>口<笑><刷跑>。<笑><笑>对对<笑>对
0: ，哎，所以这个我之前真是没想过，就是因为在我的认知里边，就是什么是精品，就好像提到精品的话，就是贵，对吧？<笑>嗯、因为我因为我其实特别好奇，就是。这个贵这个事儿到底是不是跟产地风味儿能有一个很直接的一个
3: 联系啊？呃，当然，我我我是这么觉得，并没有所有的像这种产品呢，所有所谓的精品吃喝类的一些产品，我觉得跟嗯、呃、高低贵贱是没有什么区分的。是的，
4: 是的。就、嗯、像我
3: 们咖啡，其实你看它会有很多，呃，会有人定义成什么速溶商业，然后还有精品咖啡。对于我来说，他们是没有的。就是每一种每一个东西，它都会有存在的那个方式、嗯。只要你去用心发掘它的特点，你去趋吉避凶，也就是说，道家所谓讲的就是先天一气，不要去破坏它。就比如说，它自身这个东西就是这个味道，但是你一定要去添加一些香精让它改变，对吧？它明明是苦的，你要让它变成酸的，那它可能就是不是已经不是精品的了。可能你要去发掘这个苦，让这个苦更变得更加中和，让市场所去接受。对于我来说，这个东西是被精品化了的哦。所以其实精品不是说它的价格，是不是说价格，是的,是的，它不是关于价格的，就是靠怎么挖掘这个产品的特点，让它最大化。哦，你看这是跟播客
0: 似的，是吧？你看现在不是好多那个平台现在就是什么精品节目、啊嗯、精品播客节目，哎。<笑>不见得人家这个节目做的多贵是吗？嗯嗯嗯嗯、<笑>对，哎，我觉得这事儿其实有点像是什么呀？就是你到底是不是很用心，嗯，然后你是不是很真诚，嗯，就是我是老会往这个方向去想这个事情，嗯、就是精品啊，它其实是个更偏向于像是一个精神层面的东西，嗯嗯嗯。嗯
2: 其实是可以这么理解，你以前的时候呢，喝咖啡大家根本就不知道自己喝了什么。哎，像咱们刚才在外面、嗯、这个碰到的，他们也都是特别喜欢喝咖啡。哎，
0: 对，正好说一下，刚才在外边碰上什么了呢？这个正好呃，大小电台来探班啊，正好赶上前面差点 FM 的芝芝跟前粮胡同的野人啊。嗯他们呢，正好在这录节目呢啊，不是，芝芝就不是了，芝芝在帮我这看着店呢，就正好出来，也是跟呃一鹏去聊了聊,聊，他们不也在说说喝咖啡这事吗这儿吗？他 the
2: exper- 们都爱喝咖啡，但是显然他们实际上还这个对于这个产地风味的感知，还明显的处于这个这个这个懵懵初懂的那个阶段、嗯。你吓死我了你！
1: 我都
2: 是在冒汗，所以哎，所以如果所以他们其实也好奇，说怎么有人说在咖啡里头喝出这个水果味儿，怎么他就是呃不喜欢或者是喝不出来这个风味呢？你知道，所以说这个我对于我们来说，我们叫精品吃喝，实际上就是让大家过去的时候，就是你吃所有东西都是红烧味儿的。现在的话呢，我们是想告诉你，这个你吃青菜就应该能吃出青菜味儿、嗯，你吃这个什么，是吧？这个这个玉米就得能吃出玉米味儿，就就是让大家得吃明白了。然后，但是这个吃明白了，还真不是这个意味着价格更贵，它实际上不一定是不一定是价格更贵，而是让大家这个在整个过程中的话呢，对自己吃的东西更了解。对于从我们自己的角度来说，反而做让大家明白的事儿，也让我们的生意变得更容易了。就是我其实不用去说呃，讲一大堆这个云里雾里的这些东西，呃，这个云山雾罩的，然后骗了别人，到最后自己也搞不清楚是啥情况<笑>。对，还不如直接就是有啥说啥，你知道吗？就是好，埃塞俄比亚的豆子就是这个风味啊、嗯，偏水果调性，等等等等这些，可能印度尼西亚的这个的话呢，就。就是有中草药的味儿，这个有草本的味儿等
4: 等这种<笑>、
3: 哎哎哎
2: 哎哎哎哎。我告诉你，我这两个产、这个，我这两个、哎、我从来没出过错，哎
3: 、<笑>就记住这俩。
1: <笑>不是，就马助理，你这反应涨工资无望啊！<笑>你
3: 现在懂了吧？<笑>哎、
1: 我,我,我举个例子我举个例子,我举个例子，其实其实就是我从一个普通、呃、精品咖啡的爱好者的角度来去讲啊，就刚才马助理。讲的那个什么地儿来着？那个那个地儿的咖啡那粉，你们巴布亚新几内亚。哦，对，哎、好好巴哈，巴布亚新几哈，哈，巴哈，亚新几哈，哈，哈、就是，哈，哈，哈、就是，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
4: ，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我，哈，哈、嗯，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我喝甜的这件事情，我喝我两年，我喝我真的喝了两年，我才隐隐约约感受到咖啡的甜是什么。Right. 这也是一个我非常就是为为什么我非常喜欢就是和在大来来大咖啡，我非常喜欢喝精品咖啡的一个原因，就是因为就是本来那个地区的风土人情，然后他们培养出来的这个咖啡豆，然后经过我们非常简单的处理，包括手冲的方式来去来去。很干净的萃取出来它的那个原本的那个味道，我们去品尝那个味道的时候，就会觉得非常的纯粹。就这个就是它那个那个产区它本身的那个味道，而且那个味道里面不单单是苦，不单单是大家非常有一个非常大的认知是说星巴克全世界的星巴克味道都是一样的，所有的美食都是一样，所有拿铁都是一样的，就是因为这是它的标准，但是。真正吸引我 们， 就是吸引吸引我精品喜欢精品咖啡 的， 更多的是说它的独特的味道。嗯、是的、嗯，不同产区的这个的这个味道、嗯，所以它确
2: 确实实是,是跟它的出身相关的。对
1: 对对、嗯，也包括很，就是我我我我喝了很很有印象的一只豆子，叫做荔枝兰。嗯
3: ，我一直
1: 在想，为什么叫荔枝兰？为什么？直到我有一天真的喝到了荔枝的味道，哥伦比亚。对对对、嗯，哎呀，你这个就是就是，就是、<笑>当然了，就是
3: 刚才谷老师说了就是咖啡里能喝出甜来，其实咖啡里边是有百分之十的糖分的。的哦。是有百分之十的低聚糖是可以喝出来的。就是刚才为什么大家张老板听这个，张老板其实讲的也挺云里雾里的啊，这什么什么印度尼西亚呀，<笑>对吧？什么乱七八糟，他就知道什么这个味儿。其实这个、啊、我用中餐的角度还原一下，嗯，这叫好比川香、鲁粤淮阳。哦，鲁菜是什么味儿？咸。
2: 哎，<笑>哦,<笑>哦，你不需要人回答呀？哎、你
3: 太过分了，你这个。就比如说懵懵懂懂的问他，<笑>啊、<笑>就咸<可>嘛<能>？<笑>大家都知道，一想到川菜，哦，不行，我不能吃辣，嗯、对吧？可能一是想到粤菜，哦，它是还原食物本身的味道，嗯，对，可能是这样。就这个，就像咖啡的某些这个，比如说我，产区对产区，我们一提到产区，我们就会知道它是什么味道。所以说，我现在就比如说吃那些，我去逛餐馆我去怎么定义精品和非精品的呢？当然，这个我觉得也困扰了袁老师好长时间。嗯，他会觉得精品就是贵。你之前我吃一家餐厅，然后我问他，你这个宫保鸡丁跟精品宫保鸡丁什么区别？然后他就这么跟我说啊，一个好吃，一个我说一个怎么着？<笑>我说一个不好吃是吧？那我来那不好吃的。对，当然不是这样。我觉得他是要，比如说我是川菜。那我就做川菜，我不要去融合一些别的了啊， oh. 没有必要。你可以去以川菜为基础去创新，但是你没必要再去融合了。就我们现在探过很多的餐馆，就比如哎，你们家做什么的？我们家做粤菜的。我一翻开菜单，张老板就跟那点了来份铁棍山药。
4: <笑><笑><笑>为什么都是黑我呢？我这
3: 个，对，所以很乱，就有点对、嗯。所以说，呃，它就像一个地理位置，一个固定的一个风俗。嗯，对，可能是这样，这就叫精品，对，把它的特点最大化，那个本来就是当地
1: 的特点，没错，就把它原原本本的表现出来，没错，没错。我
2: 我其实可以再举一个特别特别小众的例子，是我们自己那个还有一个品牌叫 Smash Cup 打碎杯子，然后这个产品的话呢，其实只做。就是很多人以为我们是做茶的品牌，我们叫如意宝茶。但是呢，其实我们做的这个产品吧，它只做一样东西，是来自于南非的一个叫 Roybos， 叫我们翻译啊，就是把它给翻译成如意宝茶。这个茶就就是它，我们虽然叫它茶，但其实它是一个豆科类植物，它不是茶科类的。然后呢，它是一个灌木植物，它实际上是用红茶发酵的方式做的，但是其实它不是，它不是茶，所以呢，它没有茶，有对，没有咖啡因等等这些没，这、就是没有这个这个这个呃这个这个丹宁啊、茶碱啊等等这些。然后，呃，这个你比如说我们在做这个的时候。这个，那你说我们又不是第一，我们又不是第一个去把这个茶引入到中国的？难道在这之前，所有把这个饮品引入到，比如说英国，这个或者欧洲其他地方，呃，这个以及引入到日本的这些，呃，这个商人们，你懂吗？聪明的商人们，难道都不会琢磨，呃，实现本本土化的一个种植吗？大家都琢磨过，但是他真种不出来。真种不出来，原因是因为直到现在为止，世界上也只有南非开普敦北部那一小片地区，然后才能够种出来。原因就是因为它对土质，它对于它对于这个温差，它对于气温，对于土质，它都是有要求的。它甚至是它对于这个土质的这个酸度。都是有要求的，他就是我想说，你要复制你的气候条件、土壤条件，所有这些条件的话，这个东西你怎么复？制？而且复
3: 制出来不一定好。对，你像过去那个加拿大羊，在北京长完之后就开始疯长
2: 了是，就停不下
3: 来了。哦、它并不是件好事，可能。对，到最后风味可能不一定也很好。
2: 是的，是的。所以吃西
3: 瓜还是得去庞各庄。你是,是有哪个庞各庄的供应商是怎么着？
0: 还是你家亲戚？不是，这个庞各庄西瓜欠欠咱一广告费啊！联系一下我们，不联系一下，联系一下。对
2: 。<笑>所以，其实这种产地风味的话，我们也恰恰是因为它无法复制。我觉得我们实际上也是干一些，从某种意义上来说反商业的一些事情。我觉得恰恰是因为它是反，嗯、它是它是无法复制的。所以说，我们其实特别感兴趣，独特，哎，呃，但是我们做它不仅仅是因为独特，确确实实是,是因为这个，这其实是我们反而是我们追求的一个一个一个真正的东西
0: 。最起码大家也喜欢，是,吧对吧是的，是的，就是喜欢琢磨这些事儿，然后喜欢体味这个带有产地风味的东西。啊啊、我觉得这个可能是大家去做所谓精品、嗯、吃喝这件事儿的一个原初动力。对对对,对，哎，那你聊到这个动力这个事儿啊，我这其实挺好奇的。你说我探班你们嘛、嗯，我最起码我得先知道，怎么就想起来做播客了呢？哎呦，想不开呗！哎，呦
4: 。<笑><笑>
0: <笑>因为我我我哎，我实话说，我应该跟古四之前先加了微信、嗯、啊，对，那会儿啊，大有电台还没有呢吧
1: ？应该是没有
0: ，对。哎，后来突然就有了这么一个大小电台，就是这中间到底有什么故事啊
2: ？马天，你讲、嗯。马叔，你讲。<笑>哎呦，这
3: 马叔理若有所思，是不是？我我,我倒是，对我们三个其实这个身份是挺挺微妙的，一个老板，嗯、一个顾客。一个我，<笑>我是
4: 我是员工，一个员工就是受夹板气
3: 嘛我。我是，<笑><笑>就是你说这个顾客找我说，哎，咱录，反正我是上帝，我说好嘞。<笑>你老板给你发工资，哎，录一播客，我说好嘞。<笑>三人成伙了啊、哦<笑>，哎呦，这个挺有意思、啊、当然了，其实我们哎呦，我
2: 都不知道是这个样子
3: ，<笑>你知道就行。第六期没录啊，<笑>是吧？哦、对对，其实我们三个主要都很喜欢播客，嗯，也可以说是。这个乐趣相投吧，就觉得一定要说一些东西，然后去向对外世界做一种表达。我觉得我我们也要告诉我们在干什么东西，做什么事儿。我们在做着某些精关于精品吃喝的一些东西，我们也希望为他去宣传，也去希望宣传他的原产地，也让大家更知道他的原产地，而不让它这个原产地遭到呃所谓大资本的去破坏。嗯，对，可能是这样。哎，这我
0: 我我挺好奇啊，就是按这路数来说的话，这大小电台不应该每期讲的都是跟这个相关的事儿吗？这我我我我听完了好像也也也
3: 不全是啊。呃，我们其实也更想聊聊我们的生活嘛。你看
2: <笑>，我觉得是这样，可以这么理解，就是我老是跟我们的咖啡师。这个说一件事情，我觉得要是作为一个咖啡馆去做播客，如果讲的内容都是跟咖啡相关或者都跟产品相关，说实话，我叫这种行为叫做社交语言匮乏，你知道吗
4: ？啊、就是说
2: 就觉得腻歪的哈，你知道吗？所以说呢、嗯，那其实大家真正关心或者是也感兴趣的咖啡馆是，或者我们是。呃，对大小感兴趣的是什么？实际上就是我们这这些人，比如说一些是吧？比如说发生了一些事情，比如说这个什么，像我们近期这个，我们有一位主理人。啊、呃，就这个有女朋友
4: 了。<笑>哦，哎,哎,哎、啊，对不起，哎、我我必须得先
2: 声明，不是马朱丽，很遗憾
4: 。哦，呃、所以
2: ，对，哎，像这样的事儿呢，我就觉得，其实我跟我们的咖啡师们在一起，呃，或者是跟我们的老客人们在一起聊一聊，嗯、哎，这个你懂吧？而且我们这个大家都觉得还挺熟悉的，然后也都知道，嗯、你知道吧？就是。就跟这个本质上来说，跟你跟朋友聊一下，这个聊聊天没什么区别。你知道吗
0: 、哦、你看，听这个张老板说完啊，哎，正好就引入这次我探班的重头戏了。嗯，因为现在确实是很多的，甭管是线下的品牌还是线上的品牌，嗯，其实都有个误区、嗯、啊。什么误区？嗯、就是如果说大家做播客节目，我要做一档播客。老是惦你就是聊自己这品牌相关的事儿，嗯，那你这么去做的话，别人凭什么听你？嗯，别人为什么喜欢听你？嗯，你能聊多长时间？你怎么去建立一个跟听众之间的信任关系？嗯，我觉得大小电台现在就是一个特别好的例子，啊，就是大小咖啡孵化出来的大小电台，
4: 嗯
0: 哼，对，不是七七都跟你讲这个产地风味嗯，
4: 对
0: ，也给你讲讲。咱这个店长的，这咖啡师的是吧？嗯、这个体味儿，班长也是<笑>体味这多长时间没洗澡了？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>哎，我不知道你们之前有没有看过一个电视剧啊、嗯？这个可能稍微的有点这个年代感。嗯，编辑部的故事哦,哦，看过看过看过。看过看过我听(笑)你们的节 目， 张老板不敢(笑)接
2: (笑)。我看 过， 我看过。嗨， 我这年龄从头放着 呢， 我看 过， 我看过。你们这群人
4: 还演过呢。你们这群人。
0: 哎， 我真是觉 得， 我听大小电台的时候啊。就有一种听那编辑部，就是看编辑部故事的感觉。那我得葛腰躺。<笑><笑>不是，哎，别串啊，<笑>那个可不是编辑部的故事。我是于谦
3: 儿，唱歌呢
0: 。就是你，就包括之前有编辑部的故事，我记得那时候还有一个叫什么候车大厅，就是稍微比这个年代再稍晚一点、嗯，就是它都是一些有点类似于像是情景喜剧的那种感觉。嗯嗯对，你哪怕是真的是。讲一个家庭里的事 儿， 他也不是三天两头的就给你 说， 哎 呀， 今儿我上班干嘛 了？ 今天老爷子怎么着 了？ 人家其实讲生活的时 候， 就是一种陪 伴， 嗯， 然后通过生活当中这些细小的故 事， 对， 不见得非得给你上个价值还是怎么 样， 嗯， 但是它是一个最真实的一个生活状 态， 能够拉近跟观众之间的距 离， 是 的， 跟听众之间的距 离， 是 的， 因为咱这个节目啊。跟咱们上次你们探播公社班这节目，它不是同时间播出来嗯嗯嗯啊。我觉得这块儿的话，咱还可以稍微的多赘述一下，就是到底听播客的时候，大家那个感受是什么样的？我反而感觉我听大小电台，就是在有一种之前
1: 看这个编辑部故事的感觉
2: 。挺有意思的，听你这么讲
1: 。我在这里先插一句、嗯、就是我还没有回答我，嗯、我就是我这个版本的。<笑>哦、哎、呀，哎呦，是三个版本，你知道吗？<笑>就是嗯，我为什么想做大小电台呢、嗯？其实源于是说我非常喜欢大小咖啡的一个点，就是这个点是在于什么？不是不是说咖啡不好喝，我是说不是不是咖啡好喝，不是说什么巧克力还有茶的这一些。嗯就大小咖啡其实最新我的一个点是在于就是能够时刻在大小咖啡里面喝咖啡的时候认识一些新的朋友，就这个是真的是这个样子。然后有一次我那个经过张老板邀请，然后我进到加到大小咖啡的那个群的里面，然后发现大家每就是每天都在聊，而且非常热情的都在聊一些大家自己心里面就身身边发生的故事，以及自己一些喜欢喜好什么的，包括我们有一个。有有一个主播微微，也是因为大小咖啡认识的，嗯哼嗯、哼对，非常的健谈，而且也也非常的有意思，嗯。对。包括我们之前还有一期自然酒，么么，嗯、是、啊、对他聊，其实自然酒做的也是精品吃喝的领域的一对对一部分嘛。其实我我认识下下来之后，发现就是非常的真诚，而且非常的友好。对对，所以这个是我就是大小咖啡吸引我的地方。那么正好有播客这样的一个媒介，我是觉得就是我们把这种样的一些东西去表现出来、表达出来，其实这这个是我的一个初衷，真的是
3: 。我就觉得谷老师特别符合在上一期啊上上期张老板所讲的一个店铺性质，社区社群店的用户画像
2: 。哦、<笑>对。哦对我觉得实际上对于嗯大小电台来说的话，像刚才老袁讲的，它实际上是一个情景剧。对于我来说的话呢，我就觉得我们很多客人都特别有意思
4: 。但是呢，我
2: 想告诉你，我们其实有的时候一些客人之间也互相互相瞧不上眼，我就特别乐。
1: 因为我
2: 就特别清楚的知道，我们这些客人们，嗨，就你那点小心思，我常常心里头的感觉就这种，<笑>你懂吗？但是我觉得他们都挺可爱，都特别真实，你知道吗？所以我就觉得，嗯，如果要是天天跟人家讲，而且你总讲这个，总讲这个咖啡呃风味啊、产地啊等等这些，呃，真的挺没意思的。说实话，我不知道他们，啊，反正我听着是，呃，肯定是腻歪人。你知道吧？嗯嗯然后我就觉得，通过聊一些生活中的、生活中的这些契机，尤其再加上我听播客的一个经历，告诉我这个听大家讲，比如说我日常中听播客，我就感兴趣。不要老是讲那些，就是讲那些公事儿，你懂吧？就是那些哎，你工作中你讲那些的话，没有就是是所有人意料之中的。但是如果你要是讲讲，比如说。某位主理人这个谈恋爱了，分手了，等等这些，怎么着啊？谁谁去学习了？谁马上<笑>谁马上要休年假了？他要去哪里啊？等等这些，哎，其实是我们的，实际上是大家这个更感兴趣的，就会觉得哦，好像跟自己有关系，你知道吧？他、嗯、确实有关系，大家大家就会觉得你不就不想让我，资
3: ？你不就不想让我请年假吗？<笑><笑>我今儿刚提事<笑>这事儿
2: ，我真我真不知道，真不知道，凑巧了。
1: <笑>嗯、哪是这么操之，<笑>老板说不知道。<笑>嗯、<笑>你看你这哪家请得下来，请不下来吗？<笑>所以你看，刚刚说了
0: 这么多，其实也是大概的解释了一下为什么大小咖啡做了大小电台，为什么大小电台做成现在这个样子。嗯，我觉得接下来啊，我就特别想听听三位做了这么多期节目之后的一个感
1: 受
2: 。来
1: ，哎呦，这得下期聊啊。罗素，<笑>哎、你先讲。做大小电台之后的感受，嗯，我我我真心是觉得，对于我的一个感受是在于，他成为了我工作之外一个非常快乐的部分
4: 。
1: 嗯，我在表达自己，嗯、啊，表达自己这件事情对于我来说是一件挺快乐的一件事情，而且在这个过程中还认识到了真真正正的认识到了很多的一些新的朋友。嗯，可能我很少很少有这样的机会，就真的是，哇塞，就可能可能网网上聊那么一两句，然后见了面就碰头，碰了头之后就开始聊一个两个小时<笑>的这种这这种经历、嗯，这种经历在日常生活中是真的很很少碰见，尤其像我们这种互联网产品经理青年，加班的这种两点一线的<笑>这种、嗯、社畜的生活，嗯、对对，这种社畜的生活就真的是很少有这样的一些场景，所以我觉得这个是对我来说挺大的收获。
3: 嗯
1: 嗯,嗯，来马如理。哦， 我我我是觉得我在
3: 录(笑)电(笑)台(笑)的(笑)时(笑)候也可以(笑)学(笑)习到很多东 西， 因为我们会涉猎到很多很广泛 的， 比如说设计圈 的， 或者文艺圈 的， 还有别的餐饮圈的、外卖圈 的， 是 吧？ 不 是，
4: 这是个内部梗 了， 是 吧？
3: 对， 然后就像我们的很多嘉 宾， 他们也是做。不同的一个业态 的， 比如说有做啤酒 的， 我们和精微的主管也聊过。对， 然后像我们和 呃， 像那些做游戏 的，
2: 对 对， 奶酪
3: 还有奶酪 的， 对， 我觉得这个都是对于我来说的一个学习过程。对， 然后还有我怎么说 呢？ 我觉得这更像是我的一个学习的一个 点， 它更像是我了解这个世界更多一点的一个主要的一个学习渠道。对于我来说是，对
0: 哦，学习渠道，哇塞，这个谦虚了，高级了，高级了，不要这
3: 不要涨工资吗<笑>、哎？又回到这个话题上了
0: 。那<笑>张老板呢
2: ？我做我们做大小电台以来，我最高兴的或者最享受的部分的话，就是每周三能准时的更新。<笑>这个，呃，因我是觉得，对于我来说的话，通过。更新这件事情，或者通过它作为一个，因为这个品牌孵化出来的一个电台，我其实也在学习。但是我的这个学习的话，是一个更加的是从大小电台这个角度去思考的，我们怎么去进步。哦，作为对，因为咱先不说这个讲的刚才所有的内容，呃，我是觉得我们自己的话，呃，你你即便是一个特别可爱的孩子，你有一天也会这个，呃，这个成为大人的，你知道吗？那我就在想，怎么样在成为大人的这个过程中，我们掌握一些必须的或者必要的一些技能啊。嗯，然后。那么这一点的 话， 它反所以说它反过来促使我接受更广阔的一些知识。这个我也在这个这个汲取一些知 识， 也是通过其他的播客。呃， 对(笑)我(笑)来说的 话， 直接导致了我现在听播客的时间越来越长。这个真是越来越 长， 而且这个几乎我的碎片时间都用在播客。这也是我必须得安利播客的一个优秀的 点， 就是你永远不用去担心你没有听完怎么办。因为你下次总是可以再续上，而且我甚至于有的时候一些好一点的播客的节目，你回头找吧，每一期你都能听。我我对于一些这个好的播客，我甚至于都可以把它很久以前的播客都能够找出来听。嗯
4: 嗯。啊，对，而且都非常有意思。是的
2: ，所以说其实播客的话，这个我觉得你看，无论是让我们快乐也好，还是学习也好，还是进化也好，嗯、我都觉得这个我们大家都很享受。你知道吗？你就是你完全不会觉得这件事情，呃，是一种受难，啊、呃，哦哦哦哦是，对对对，是一种别人强迫你在做事情，你知道吗？他确确实实你，你你你是想投入在其中的，啊、嗯
1: ，这上价值了
2: ，嗨，简单提一句、哎，
0: 那这个我这听出来了啊，是不是,是不是那张老板就是在大小电台出现频率，呃。也没没有没有、哎、啊，马竹力这么高，啊、对吧？老严
2: ，我跟你讲，这个我能出现在大小电台，那还不得是马竹力说了算？别别
4: 别
3: ，可别讲，可不敢，可不敢，永远都备胎，永远都备胎。哎、听出来了，听出来了。这块儿啊，我还
0: 真的是想给所有听众科普一下，这个张老板啊，可不是先。做的大佬电台是作为播客的第一次现身，对吧？嗯，哎，之前啊，对，张老板是有过一些经历的、啊是。是
2: 的，是的，好，我没想到这个的话，你还你这个这个有人知道啊？啊<笑>其实最早其实很早以前了，忘了是哪一年了，去年还是啥时候？这个、哦、在这个《丹丹米谈》做过。做过一期嘉宾，啊、哦，所以哦，不仅也是《大内密谈》，还有《蛋姐创业》，也有也做过两次的嘉宾，哦，然后这个就是参与。我们这
0: 听着好像马助理跟古斯不知道啊，不
3: 知道，我知道，我知道，我听了，《蛋姐创业》那期我,我,我真的不
0: 知道。
2: 嗯、你知道，我实际上对于播客第一次这个有一点点感觉，嗯、就是我从《大内密谈》那一次做嘉宾，因为《大内密谈》做完嘉宾之后，这个有一天我就是在这个呃店里头。结果有个客人跟我打招呼说，问我是不是这个张一鹏。我说是。嗯、他说他就听大内密谈的节目，居然认出我声音，我特别吃惊，就跟事先安排好了一样，哦、甚至有点吓人。哦、<笑><笑>你
4: 知道吗
2: ？真的是不是,、就是？这可能
0: 是那个大内的售后，就是专门安排了一桌。嗯
2: 、<笑>这个这个，我第一次对播客的，就是人们对于声音的一个识别，嗯，有了一点感觉。
0: 所以你看，其实张老板啊，就是跟播客这个结缘，绝不是因为做大小电台才有的
1: 。对对对
0: ，其实还有更早
1: ，哦，还有更早，还有更早，就是 Flow Coffee
0: 在、哦、对对对对
1: 对几年，有可能是两年前吧，
2: 二零一八年了啊他
1: 了。他们做了，他们做了一一个系列叫，叫叫什么？就是。就是漫游咖啡馆的一个、嗯、一个系列、嗯，然后那个系列就是录各个咖啡馆里边的一些背景音、嗯，然后那个时候弗洛咖啡正好是赶在那个前门前门店前门店开张的那开业,开业的那、哎、业的那,对对对对那一天对对对，然后他把整个那一天的那个过程录下来，哦，做了一期节目
2: 。你不说我还真都忘了。对对
1: 对，我是我我其实是在那个时候才知道大小咖啡，
2: 嗯
4: ，对
1: 对对，听了那期节目，然后知道大小咖啡。然后后来我跟那个那个张老板提起的时候，也是张老板很意外。嗯，对对对，真的是他自己都不知道自己被录进去了。对对对
4: ,对,对,对声音，来
1: 来来，吃炸鸡。<笑><笑>哦，哎
4: 呦
0: ，你看声音的这种带给人的一种信任感，嗯、或者说是一个亲密感，嗯、这真的是其他的媒介所没办法想象的一个事儿。是的，是的，对
1: 对、嗯
0: 。那做了这么长时间的一个播客节目的话。你们觉得目前最困扰你们的，或者是你们现在最主要的一个诉求是什么呢？因为，我为什么现在突然在这个时候问这个问题啊？我觉得做播客呀，不想赚钱这个事儿呢，或者说不想着他的一个商业变现，呃，我觉得从今年开始做播客的人来说呢，也不是很，呃，已经相对来说比较少了。因为咱们上一次啊，就是这个。大家来探班播公社的那一期啊， mm-hmm. 大家会在大友电台里面收听到嘛。
4: Mm-hmm.
0: 嗯，也大概的其实讲过了两个版本的播客故事。Mm-hmm. 嗯，那其实今年在这个时间点入局到播客里的人，我相信大家还是带着一定的期许的。嗯哼，所以我特别想知道你们到底希望大友电台变成一个什么样的节目，它能够去做到一个什么样的？发挥一个什么样的功能？嗯、就是这个事儿的话，我觉得这肯定还是先由张老板来给。别别别！我觉得这
2: 个我先别讲，因为我要是讲出来了之后呢，我担心这个影响这个古主
3: 播和马主播的这个、
2: 这个、这个心情，<笑>
3: 你知道吗？我,我,我,我先讲
4: ，我
2: 先让他俩讲
4: 。哎，可以，啊、可以，可以，啊、这是
3: 绩效是吧？这<笑>、啊、这是一期定绩效的节目。哦<笑>，那我得好好讲啊。嗯、呃。对，因为我我是这么觉得，就是我们想做的呢，可能是，嗯，给我们用户看到，我们不光光只有咖啡，只有精品吃喝这一层面，我们还有更多的一个去跟他们分享的一些个一一一一整个过程，因为我们的定义就是这样嘛，以精品咖啡为载体，作为一个消费和文化品牌，所谓文化从哪儿来呢？我认为声音也是文化的一部分，对语言和文字嘛。嗯，是是是文化的一部分，所以我觉得，嗯，不管我们谈的有价值或者没价值，可能也有可能只是一个唠叨。我我更想让他陪伴在我们的大小咖啡的顾客身边，可能我就是觉得让我们去陪着他
0: 。哎、嗯，对、
3: 嗯，是这样。哎，听着特别走心。
0: 哎、<笑>古老师，古老师，嗯
1: ，我其实有一部分也是这样，就是说真的想说我们去。陪着他，而且我我愿意就分享分享我的这份快乐，就是工作之余我感受到快乐的这一点啊。另外，另外我还想说一一一块儿是说是什么呢？就是我是一个互联网生态平台的产品经理，所以我会很容易去想到一些商业化的一些事情。嗯、然后，嗯、呃，但是我觉得这件事情在大小咖啡会不着急，因为我更多的是希望能够陪伴大家啊。所以。但是，但是我我我我发现，大小电台有一个非常独特的一点是，大小咖啡呃不，大小电台是一个我所知道的整个播客领域里面唯一的，一个可能是我知道比较少，但我唯一的我知道我所知道的唯一的一个由咖啡馆为主体，一个实体店的为主体，然后来来来去做的播客的这件事情，就很这样这个很少，就是我们能够看到很多播客。反过来去做咖啡，做挂耳，或者是开咖,咖啡馆，有这样反着的，对吧？但是我们是真正的一家从咖啡馆到播客的这样的一个，我我很希望的是能够在这个平台里面做成一个很独特的案例，是说可能我们的商业化的方式，或者是说我们的真正真正去做这件事情的方式，可能和其他是人是不同的，初心也是不同的，或者是说。那个想法可能，我们真正方这种方式可能也会是不同的。那我我现在没有想好说具体是什么样子的，但我是我是很相信这种这这这种样的一个机会的，因为我们我我我觉得我们在这个平台里面，整个这一千多个播客里面，我们其实还是一个非常独特的一个存在
2: ，百分之零点八的存在。<笑><笑><笑><笑><笑>我说你刚才
3: 给我看的数字，才<笑>不是，对不
2: 起，百分之零点零八。
3: <笑>我能理解张老板，呃、啊，不是不是，谷老师刚才所说的，就是说，呃，我我我我是我说一句这，这话可能不太好听吧，就是即使大有咖啡以后没了，而大有电台以后会存在，如果我们继续做，它会成为一个品牌意识，一直留在大家身边。嗯这
2: 话的话，我经常告诉我们咖啡师。这
4: 这
3: 是你说的吗？啊、<笑>不,不
2: 不，我经常说，咱们要假设有一天，大小咖啡作为一个呃这个拥有几家门店的一个实体店，咱不存在了，咱还有什么？啊、嗯。然后我觉得我们要这么思考。所以现在的话，就我讲讲我的困扰吧。我就想知道运营需要学习吗？我想说一下这个我可我我觉得我现在的话，因为。你看是这样子，呃，我们没有什么商业化的一个，呃，这个至少从可预见的未来来说来，这个真没有什么商业化的一些需求。但是，我自己的一个出发点就是，无论是古老师付出，还是这个马助理的付出，这个即便是他们自己不知道，我觉得从我的角度来说，我不想辜负大家的这份心。你知道吧？嗯、而且，如果真像我们自己刚才说的，有一天，即便是大小咖啡不存在，假如大小电台都能存在的话，那么我们大家伙必须得知道，那这不就是就是，如果他有一天就忽然变成了我们自己可以存在的一个一个母体，是吧？难道我们自己现在不应该趁着还不还不需要去商业化的时候，反而应该长本领？
1: 对，对，你知道吗？所以
2: 说，我现在的话，我的困扰也好，或者我这个需要这个学习的方面的话，实际上就想学习一下这个。当然，是这个也是上次跟这个老袁这个这个这个聊天儿，哎，对对对对，哎呦哎，然后我才知道喝半宿酒还能学习，我才知道学习<笑>，我才知道播客原来、哦、呃，确实也是需要运营的
1: 。哦、<笑>那肯定了，那肯定。
0: 对我，我觉得，但凡是做内容啊，就是尤其是其实、就是、我们还是身处在一个互联网的时代，就是咱这东西毕竟不是在过去说我，我我我真弄一地下电台跟海钓电台似的，是吧、嗯嗯？然后开到公海上，嗯，就是那个，它也需要运营啊，要不然怎么会有那么多的粉女粉丝开着小船，然后上船，是不是？就这事儿，你没运营不可想象的，你这所以运营肯定还是必须的。对、嗯、我觉得这个事儿没什么可说的。
1: 对对对
0: ，然后再一个呢，就是我有一些特别虚的词，我特别不乐意提。但是有一点啊，我觉得还是要说的，就是说，我们还是需要去看重自己，让不熟悉自己的这些听众听到自己的节目。嗯哼，是因为很多的时候吧，就是可能遗留了一些早年间的播客的一些不是特别好的习惯，就觉得我节目放在那儿。我节目只要做得好，平台就会发现，就会帮我推。嗯，但是现在目前的这个环境下，不太可能了。嗯，我们是需要一些运营的手段去做的。是的，是的、就是。咱赶
2: 紧这个结束，我想回家学习怎么运营。对,<笑><笑>对
0: ，因为觉得这个事儿其实是往回扣个题呀、啊。<笑>咱这期节目不是叫探班吗？是。是有时候我老觉得，不只是说，因为上一次我记得在上一期的时候，其实呃，就是咱们来探班播客公社，我也提过黑水公园的金花提的那句话，他的节目做给谁听？他的节目做给那些优秀的怪咖、努力的普通人。嗯，那假如说我们现在做播客的这群人。其实也是需要去寻找归属感、寻找认同感的一群人的话，这个其实我们就可以通过在探班的这个计划当中去实现。你不用非得说我为了寻找一个认同感，然后我一定要去归属在某个平台，对我就要签约，我还是说我自己一定要去啊搞成一个小的团体，我觉得没必要。做播客跟做播客的人之间。一定有着这种共同话题，是有着这种共同的情感共鸣。嗯嗯嗯，因为其实那个我马助理跟呃郭老师也都在咱们那个播客那个群里头嘛。对，其实我特别鼓励大家互相探个班，串个台，聊聊天儿。因为我知道隔壁电台也来找过你们，对,对,对,对、啊，包括之前绿瓶子，嗯，也都跟你们一起录过节目、嗯懒播，对吧？嗯哎，因为绿瓶子去年是也是在播客节上大出风头啊，专门给他包了一个场，在七十七文创园里边，他们这几个人然后弄乐队专场演唱会，唱了恨不得一小时，哦，哇<笑>塞，唱唱特别爽，对，那李李李佳琦拿一大喇叭，然后披一斗篷。哎，就是现在我那还留着那照片呢。就我真是觉得，有时候不叫混圈儿，我其实很讨厌混圈儿这概念。它不是圈儿，就是大家都在做这件事儿。然后我们其实是需要一个小的大家交流的一个空间。这个也是我在三里屯这弄一播客公社的一个最主要的原因。嗯嗯，这个行业里的人，每一个人基本上都是奔着一个自己的兴趣，都有点像刚才古老师跟。马竹力那种动情的，哎呀，表达自己做节目的期许一样，都是带着这种目的进来的。我觉得没有必要一上来就被这种商业化的一些东西所困扰。对，这个事儿一定会成的。嗯，而且现在也不是没有商业一些合作的机会。对，我只是觉得说现在起步相比起几年前，确实变得难了。嗯哼。这个也是这次做探班的一个目的嘛。嗯， 你看咱们片头也都说 了， 给粉丝发发福利。嗯， 然后 呢， 我也希望 说， 我通过第一次的探 班， 给接下来的这个系列的节目啊定个基调。所有来到这边录制节目的这些播客 们， 互相之间诉诉衷 肠，
1: 分享分享经验。刚学习
0: 这 个， (笑)刚我看这张老板都已经拿出手机开始学习 了， 基本上呢也表现出了这种对 啊， 怎么样去把(笑)这运营这事儿
1: 干好的一个非常明明确的一个决心。
2: 现场表决 心， 对， 通过行动表决心。跑圈 了，
1: 所以可见我们是一个非常爱学习的电 台， 我们也希望能够跟更多的播客。呃，兄弟们、朋友们，嗯、然后一起来就是探讨，大家互相探讨班、嗯，我们也一起交流交流，因为我们还是很稚嫩的、嗯。虽然我们是一个今年刚刚、刚刚萌新播客，对萌、嗯、新的一个襁褓、嗯、之中、襁<笑>褓之中的。对，在我看来，就这件我们在做播客的这件事情，其实还很长，还很长。嗯、所以，嗯，我觉得能能够有交流的这种平台，有互相学习的这种这这种机会。用
0: ，哎，今儿咱是不是可以稍微节目里头这个官宣一下？因为后边的话，我我这还挺期待着波客公社这工棚，然后能跟大窑咖啡共同去尝试的探索一下，在北京再多有几个场地、嗯。因为这实话实说，三里屯这地儿啊，真是不够用了。这从早到晚，这个录音排满了，然后这地儿呢又不是特好找。
2: 我觉得可以，那个是这样，呃，熟悉大小咖啡的人知道，我们其实在北京的话，这个有好几个地方的话都有太小地方，太小地方的话，实际上是大小咖啡孵化的，呃，这个另外一个小小的这个机构，主要是关注于艺术展览。然后，那我觉得可以啊。接下来跟布克克公社，咱们一方面是以这个，一方面是一种艺艺术展览，一方面好像是一种这个什么，呃，行为艺术。然后，咱们把这个。这个录音棚，说行为艺术，
0: 看马助理都要脱衣服
2: 了。咱们要把这个录音棚，这个的话，从一个犄角旮旯、极其隐藏的一个录音棚，咱甚至于可以把整个录音棚的这个场景搬到一个这个呃胡同里或者大路边上。就是虽然是封闭的太小地方里头，但路过的人所有人都能看到。比如说咱们四个现在在录录播课的话，其实在我们门前路过的人，哎。路过的人就是这个街边上的人、哦、这个也许外面人很好奇咱们在干嘛，也许他就从外面看到咱们在干嘛，但我一想到这个场景，我就觉得特棒。啊，是这个感觉、哦，所以咱可以从这个，咱咱可以合作一下，我我我觉得很有意思，很有意思，挺有意思我们而且、这个、我我,我
0: 特别期待，我特别期待。而且我们,
2: 且我们嗨，大小咖啡是出了名的做不正经的事儿。
0: 你、啊、这这这说这这这都是你，都是你，我们都挺正经的，别拉我们下水<笑>、这个。马助理听到这句话，紧了紧自己的扣子。<笑>好嘞，那这期节目时间也差不多了。嗯那特别感谢大小电台的三位，然后来到博波公社的工棚。那、呃、这次呢，感谢老师，感谢老师，感谢我，我我这也是很难得的机会。然后作为探班这个系列的开篇，然后来探探大小电台的班。嗯，那、呃嗯呃、大家呢感兴趣的就继续关注博波公社接下来的探班这个系列。呃，也特别感谢大家听了这么长时间的节目。谢谢大家，那本期节目到此结束。好，
5: 再见各位， bye bye, 大小电台见。Bye bye, bye bye. Safe. If-